0: Ein Spruch, der mich meine ganze Karriere verfolgt hat, war eigentlich immer Ach, du spielst Fußball, du siehst ja gar nicht aus wie eine Fußballerin.
1: Hello, liebes Team. Wie geht's euch? Ich hoffe natürlich, es geht euch ausgesprochen wunderbar, falls das aber nicht der Fall sein sollte heute, kommt die Folge wirklich genau richtig, denn unser neues Teammember wird euch zu 100% eine volle Dröhnung positiver Energie mitgeben und euch eure Motivation zurückbringen. Wir haben super viel Content in die Stunde hier heute gepackt und ihr könnt euch auf folgende Themen freuen. Wir lernen viel über ihre Auslandserfahrungen und warum die so wahnsinnig wertvoll für sie waren. Warum es als Trainerin wichtig ist, den weiblichen Körper und alles, was so dazugehört, gut zu verstehen, um unter anderem das volle Potenzial von sportlichen Mädels, von weiblichen Athletinnen ausschöpfen zu können. Warum Chaos auch gut sein kann wie sie optimal in die Karriere nach der Karriere gestartet ist und was es ihr bedeutet, jetzt Trainerin zu sein. Wirklich ganz viel dabei. Ich habe auch bestimmt gar nicht alles erwähnt, aber super auch von ihr erzählt, wirklich ihre positive Art ist total ansteckend. Ich hoffe, das geht euch genauso. Also hört jetzt mal rein, lasst euch inspirieren und sagt mir natürlich wie immer Bescheid, wie ihr die Folge so fandet. Und jetzt ein ganz herzliches Willkommen im Team, liebe Julia Schimic. also halt so echt der Klassiker, ne? So ein bisschen, den hatten wir gar nicht so oft tatsächlich, aber ich weiß das nicht mehr, ich glaube Turet Knark hatte das auch gesagt. Glaubst du, es hat doch was mit der Haarfarbe noch zu tun? <lacht> dass es blonde Mädels noch öfter hören? Ja, kann vielleicht auch noch sein. Ich glaube, es
0: hat definitiv auch was mit der Statur so ein bisschen zu tun, mm. dass du dann vielleicht auch ich bin jetzt auch nicht die größte und die kräftigste und dann vielleicht passiert es dann auch in einem Umfeld, wo man wirklich auch gerade nicht irgendwie drüber nachdenkt, dass die andere Person vielleicht Leistungssport macht. Mhm. Ähm, Aber es ist, glaube ich, schon immer noch damit, geht es einher, dass man doch Fußball schon immer noch als männlich und als männliche Sportart irgendwie so, so sieht und ja, assoziiert irgendwie mit Männlichkeit, zumindest in Deutschland.
1: Ja, working on that. Was ist dann so deine Standardreaktion gewesen? Hast du dir da was einfallen lassen, einstudiert im Laufe der Jahre?
0: Ja, ich habe dann eigentlich immer gesagt, wie sieht denn eine Fußballerin aus? Mm, ähm, häufig kommt ja auch noch der Zusatz Frauenfußballerin. Das ist ja dann wahrscheinlich dann noch mal eine andere Sportart. Das Logisch. weiß ich auch nicht, wo, wo <lacht> das herkommt. Ähm, es gibt ja jetzt auch keine Frauenhandballerin oder FrauenTennisspielerin, aber vielleicht ist es, ah, wie gesagt, noch mal eine andere Sportart. Das weiß ich bis heute noch nicht. Aber genau, das war dann, da die Menschen dann auch so ein bisschen sehen. Also haben sie dann nachgedacht und dachten dann auch so, ja, stimmt. Wie sehen die eigentlich aus? Dann hatten sie vielleicht so ihr typisches Bild größer, wahrscheinlich ein bisschen kräftiger und gewisse Gesichtszüge, weiß ich auch nicht, was man dann ganz genau im, im Zug hat, aber das Gespräch ja. war meistens schnell vorbei. Ja,
1: schön, ja. Aber herrlich, ähm, das ist auf jeden Fall auch, wie ich in meiner Recherche ein bisschen herausgefunden habe, eine der, äh, eine der Themen, sag ich schon, eins der Themen, mit denen du dich auch ein bisschen ähm, auseinandergesetzt hast und auch weiterhin auseinandersetzt, nämlich den, 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 den Frauenfußball, ja, weiter voranzutreiben und auf eine auf ein Level zu heben, das, das es verdient hat auf jeden Fall. Und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Und ich würde sagen, jetzt starten wir mal hier ganz offiziell rein. Herzlich willkommen im Podcast-Team Lisa und auch im Team Julia Schimic. Hä, hey, richtig ausgesprochen. Ja, Vielen Dank. Weißt du noch, da <lacht> hat mich nämlich äh, der liebe Tone draufgebracht. Wir hatten ja das Vergnügen in einer der FC Bayern Watch-Partys mit meinem lieben Kollegen Tone. Und Tone hat auch kroatische Wurzeln, so wie du. Ja, hat uns alle überrascht.
0: Ich freue mich immer. Ich freue mich immer, weil dann merke ich immer, weil manche sagen ja dann doch auch noch Simic und dann irgendwann. Ah, Ich sag eigentlich auch immer Simic, der Einfachheit halber. Gerade auch wenn man schreiben muss, weil dann machen sie halt ein SCH noch vorne ran. Aber richtig Ah, ausgesprochen Simic, ja.
1: Herrlich, haben wir das auch geklärt. So, liebe Julia Schimic und mein Podcast fängt immer so an, dass meine Gäste sich selber vorstellen dürfen, wie auf so einer FIFA-Karte, wie auf so einer kleinen Quartettkarte. Was würde denn alles so bei dir draufstehen? Also passen, 100 Schuss, 100 Sch- Nein, Spaß. Alle, die 100,
0: alles. <lacht> also ganz klassisch, ähm, wenn ich mich vorstelle, mein Name wurde ja gerade schon richtigerweise sogar ausgesprochen und äh, korrigiert. Ähm, genau, ich heiße Julia Simic. Ich bin 32 Jahre alt. Ich habe keine Ahnung, wo die 32 herkam. ganz plötzlich. Die stand auf einmal da. <lacht> ich bin tatsächlich in Nürnberg geboren. Das wollte ich auch einmal richtig stellen, weil ganz oft lese ich in Fürth geboren. Das ist immer so ein kleiner... Fehler, das switcht immer, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich meine ersten 16 Jahre meines Lebens in Fürth und Nürnberg verbracht habe und aufgewachsen bin hier und hier angefangen habe, Fußball zu spielen. Ähm, Tatsächlich war das so der Teil meiner Fußballerzeit, wo ich tatsächlich auch nur mit Jungs gespielt habe. Und Mhm. die zweiten 16 Jahre, also der zweite Abschnitt meines Lebens, da bin ich dann sozusagen auf die Reise gegangen, war dann weg aus der Heimat, genau, war weg aus Fürth und aus Nürnberg und aus Franken und war dann tatsächlich acht Jahre in München. Das war meine längste Station, habe bei Bayern damals gespielt und dann danach ging es immer schneller, immer schnellere ähm, ja, Umzugswechsel sozusagen. Dann war ich in Potsdam eine Zeit, in Wolfsburg, in Freiburg danach und das war dann meine letzte Station in Deutschland. Richtig. Und eigentlich, genau im Nachhinein, hätte ich tatsächlich den Schritt ein bisschen eher machen sollen, wenn ich mich so reflektiere und zurückgucke, weil ich gerne noch ein bisschen länger und vielleicht auch mehr Auslandserfahrung gemacht hätte, weil ich habe dann eben doch noch den Sprung nach England geschafft und nach Italien und man lernt eine neue Sprache, man lernt eine neue Kultur, man lernt ganz neue Ansichten teilweise auch und kriegt auch so ein bisschen neues Mindset dadurch, Mhm, dass man Mhm. einfach mit ganz anderen Menschen plötzlich zusammen ist und das fand ich extrem spannend, habe mich, glaube ich, auch sehr, sehr verändert in den letzten drei, vier Jahren Hoffentlich auch positiv, Mhm. (lacht) aber so ganz viele Dinge, vielleicht liegt es auch am Alter dann irgendwann, dass man einfach viel mehr aufnimmt und reflektiert, was man so vor einem sieht und was man miteinander machen kann und ähm, bewegen kann auch. Und da habe ich ganz viel in England gelernt, ganz viel in Italien auch erlebt und ja, habe dann, äh, würde auch sagen, das das letzte Jahr in Italien war dann beim AC Mailand, so mit mein schönstes, aber auch schwierigste Jahr. Mhm. Ähm, eben auch einmal, weil ich dort auch verletzt hingegangen bin, zum zweiten, weil ich die Sprache gar nicht gesprochen habe und es war dann schwer reinzukommen und das ist so der Schwang zu meinen Verletzungen, da gab es eben auch einige und die haben mich Mhm. auch ein paar Jahre sozusagen auf dem Rasen gekostet, Äh, das waren eben auch zwei Kreuzbandrisse und sind das das waren so die schwierigsten Verletzungen und ich habe mir dann immer gesagt, es sollte für irgendwas gut sein und dann habe ich es für mein Studium genutzt, für meine Masterarbeit genutzt und ja, mich jetzt viel mit dem Thema Kreuzbandverletzungen im Frauenfußball auseinander und will da eben auch für vielleicht die nächste Generation eine Hilfestellung sein, dass es zumindest weniger Mädels erwischt und weniger
1: Mädels das durchmachen müssen. Und du hast so viele gute Sachen gesagt. und Erstmal <lacht> muss ich hier einsetzen. Du bist 32, my friend. Du ich weiß, Hit, unglaublich. Ist so richtig, mit dem Alter und so, so. Es ist einfach noch kein Alter. Stop it <lacht> right here, auf jeden Fall. Aber so cool. Ich möchte... Direkt eingehen auf das, was du gesagt hast bezüglich des Auslands, weil da hast du bei mir auch total den Nerv getroffen, weil ich bin auch der festen Überzeugung, dass man sich so geil entwickelt einfach aufgrund eben anderer Einstellungen, anderer Kulturen, anderer Normalitäten sozusagen, die man in anderen Städten und Ländern kennenlernt, Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, was hat denn damals für dich den Ausschlag gegeben, den Schritt nach England zu gehen? Und was würdest du sagen, hat dich vorher davon abgehalten? Oder warum hast du diese Option nicht früher gesehen oder ergriffen?
0: Tatsächlich abgehalten, um damit zu starten, hat mich immer die Nationalmannschaft. Also bis ich eben 26 war, habe ich noch kein Länderspiel gemacht. Und ich hatte damals eben, glaube ich, da war ich 21, da wurde ich das erste Mal nominiert da hatte mich Silvia Neid dann eben das erste Mhm. Mal eingeladen und dann habe ich mich im ersten Training direkt verletzt, da habe ich mir das erste Mal das Kreuzband gerissen, habe es mir dann fünfeinhalb Monate später wieder gerissen, dann war ich zweieinhalb Jahre insgesamt raus und dann hat es gedauert, dann hat es einige Jahre gedauert, bis ich dann eben doch mein Debüt noch machen konnte und da habe ich mich so ein bisschen festgeklammert, da wollte ich eben den Sprung auch vorher gar nicht wagen und wollte einfach so lange da bleiben in Deutschland und im Sichtfeld auch, auf dem Radar sozusagen der Nationaltrainerinnen, dass man mich vielleicht auch nochmal einlädt, auch im hohen Alter. Im hohen Alter,
1: Alter. ich kriege gleich <lacht> straf, ein Strafzettel, wollte ich gerade sagen, für jedes Mal, wenn du dich alt nennst. Ähm, aber interessant, ist das denn so oder war das mehr in deinem Kopf? Weil, keine Ahnung, in der in der deutschen Nationalmannschaft, äh, Sarah Debritz spielt nicht in Deutschland, äh, Melanie Leupold spielt nicht in Deutschland, so also grundsätzlich ist das ja... Aus meiner Erfahrung, ich bin nicht im Fußballbusiness, so wie du es bist und warst, aber jetzt nicht ein Hindernis, ganz im Gegenteil, sondern wenn du in einer hohen Liga spielst und vor allem England und, keine Ahnung, zum Beispiel Italien, ja, wobei Italien wahrscheinlich noch anders, aber noch sind anders. Auch total ja total angesehene äh, Ligen so. Es war tatsächlich der Unterschied
0: zu mir und einer Sarah Debritz und Melanie Leupolz, Jennifer Maroschan und so weiter, ja, war, dass ja. es halt einfach auch gestandene Nationalspielerinnen waren zu dem Zeitpunkt schon. Und ich glaube, es ist schon so, dass du immer guckst, jetzt naturgemäß scoutest du deine eigene Liga intensiver als die italienische, so? spanische, okay. französische, englische Liga. Und dann Wo bist du natürlich, bist du Woche für Woche gesehen, die Nationaltrainerinnen sind natürlich auch im Austausch mit den Vereinstrainern und da ist natürlich der Sprung, sage ich mal, viel, viel leichter, gerade wenn man eben sein Debüt noch nicht mal gegeben hat. Und deswegen war das für mich immer schon definitiv schlauer, wenn ich es noch machen möchte und wenn ich es noch erreichen möchte, dass ich da bleiben muss. Und wie du sagst, es gibt dann eben auch andere Ligen mittlerweile, Und da sind auch ganz viele Nationalspielerinnen mittlerweile im Ausland unterwegs, was ja auch gut, gute Seiten hat. Und die lernen ja auch wieder mehr dazu und die lernen Feier. auch wieder andere Einflüsse und andere Kulturen auch kennen. Oh. Und ich glaube, das ist dann immer, auch gerade wenn man so über Diversität und solche Sachen spricht, kann es ja auch in einem Team total fruchtbar sein und sich Auf positiv jeden Fall. beeinflussen.
1: Also ist ja ganz klar so, ne? wenn man selber als Mensch mehr mit an den Tisch bringt sozusagen, dann gewinnt ja das ganze Team und darum geht es ja total im Sport. Was würdest du sagen, sind die gehaltvollsten Dinge, die du in deinen Auslandsjahren gelernt hast?
0: Also erstmal ist es glaube ich schon so, alleine... Irgendwo anders hinzugehen. Hm. Also es ist, glaube ich, schon hm. nochmal ein Unterschied, ähm, selbst wenn es von der Flugzeit gar keinen Unterschied macht, ob ich ja, jetzt von ja, vielleicht von München nach Hamburg fliege oder von München nach London, Voll. dann ist es, die Strecke ist es gar nicht, es ist eher wirklich so, man ist jetzt dann weg von zu Hause, man ist in einem neuen Land. man Es gibt ganz andere Regeln auch in diesem Land. Es gibt schon auch, wenn man kulturell vielleicht nicht ganz weit auseinander liegt, aber doch durchaus auch kulturelle Unterschiede und auch ganz andere ja, Sichtweisen auf Dinge und es gibt auch eine andere Fußballphilosophie, muss man auch sagen, mhm. Trainer sind anders ausgebildet, Trainer haben vielleicht auch eine andere Idee vom Fußball, eine andere Idee vom Verteidigen, vom Angreifen, solche Dinge, sind Kleinigkeiten, aber mhm. du musst eigentlich alles erstmal dir so aneignen, vielleicht auch so deinen eigenen Flair so ein bisschen mit reinbringen, aber schon auch anpassungsfähig sein und ich glaube, das mhm. ist es so, was ich dann gelernt habe, ich habe es immer so als positive Herausforderungen gesehen, wieder neu anzufangen. Das ist immer Neuanfang auch. Egal, Schön. ob du von von Potsdam nach Wolfsburg wechselst und von Wolfsburg nach Freiburg, ist auch neu anfangen, Aber eben ist dann doch von Deutschland nach England in der Kabine zu sein, mit Engländern, mit vielleicht auch wirklich starken Dialekten, wo man auch nicht jeden jetzt direkt versteht, ja. ob man relativ gut war im Schulenglisch und auch mit ausländischen Spielerinnen zusammengespielt hat und Englisch sprechen musste. Aber <lacht> es ist dann doch anders, weil man ist dann eben der Ausländer plötzlich. Man ist nicht mehr zu Hause, und man ist eben die Rollen, die Perspektive verändert Schön sich. Schön Ja, das fand ich spannend und das fand ich irgendwie eine, eine coole Herausforderung und es war total spannend. Ich war total glücklich, weil ich bei West Ham United dann gespielt habe. Ja. Wir hatten eine komplett neue Mannschaft. Das war ein komplett neues Projekt vom Verein aus, vom Club aus und es war ganz schnell eine ganz, ganz enge Verbindung mit allen und wir hatten, glaube ich, ja wirklich auch 14, 15 verschiedene Nationen in der Mannschaft und das war krass. Wow. Ja, Es war gar nicht mehr so viel Englisch. Wir hatten, glaube ich, nur drei englische Spielerinnen im ersten Jahr. Wahnsinn. Es waren tatsächlich ungefähr alle verstreut auf der ganzen Welt. Und das fand ich dann aber auch wieder spannend. Also das fand ich dann auch cool, dass man eben so ganz unterschiedliche Einflüsse innerhalb der Mannschaft hatte. Die eine kam aus Algerien, einem muslimischen Hintergrund und die Niederländer und Kanadierinnen und alles irgendwie gemischt Schweizer und... War total cool Jamaikanerin und hat auf jeden Fall, wenn du mich fragst, was ich da gelernt habe, einfach wirklich ganz, ganz viele neue Eindrücke erstmal, die man mitnimmt und wir hatten einen ganz, ganz humanen, irgendwie unglaublich netten, menschenfreundlichen Trainer und damals Ah. hatte ich schon auch immer so den Weitblick Richtung Trainer äh, sein und Trainerperspektive und da konnte ich menschlich, glaube ich, auch ganz, ganz viel mitnehmen, ja.
1: Auch eine Sache, die du nicht auf deine äh, Quartett-FIFA-Karte geschrieben hast. Neben, Stimmt, äh, Schuss- ich habe meinen Beruf. <lacht> da war ja noch was. <lacht> ja, genau. Also ja, wir haben auch sowieso tausend äh, Sachen zu besprechen. Ich hoffe, dass ich auch hier so ein bisschen den roten Faden beibehalten kann. Aber dann gehen wir doch jetzt da einfach nochmal drauf auf. Äh, dran, drauf ein. Drauf auf. Klar, wir gehen drauf auf. <lacht> 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 drauf ein, genau. Ähm, so cool, wie du es gerade gesagt hast. Und dann durftest du ins Ausland gehen und durfte es noch mal ein Jahr in Italien draufsetzen. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten. Auf jeden Fall habe ich das so im Hinterkopf, dass das so ein bisschen unerhofft tatsächlich ähm, für dich kam. Du hattest eigentlich schon das ganze Kapitel abgeschlossen und dann kam noch mal der AC Mailand um die Ecke und dann ähm, war das Thema aber auch vorbei sozusagen. Und du hast dich für ähm, das Trainerdasein, für die Trainerkarriere entschieden. Du hattest deine Lizenz aber vorher schon gemacht tatsächlich, gell? Richtig. Das, da könntest du ja vielleicht nochmal drauf eingehen. Du hast dein Studio nämlich schon angesprochen und äh, das hast du, glaube ich, begonnen nach oder im Rahmen einer deiner Verletzungen, weil du gemerkt Richtig. hast, so m- im wahrsten Sinne, die Fußballkarriere kann auf wackeligen Beinen stehen tatsächlich mhm. und das reicht dir so nicht und deswegen möchtest du vorsorgen sozusagen. Vielleicht kannst du so nochmal starten. Richtig.
0: Also ja, genau, die Schuhe hingen zu dem Zeitpunkt am Nagel, ja.
1: als der AC Mailand
0: anklopfte. Aber vorher eben, gehen wir den Schritt zurück zum Studium. Ja. Ich habe tatsächlich das Studium vorher schon begonnen, also war Sportwissenschaften, aber du musst dich ja dann schon in eine Richtung ähm, fokussieren und spezialisieren. Ja. Und für mich war es dann klar, es geht so in die Richtung Reha, Prävention, eben weil ich dann ein Jahr später die Verletzung hatte. Und dann gerade auch im Masterstudiengang war es dann eben, eben auch der Schwerpunkt. Und dann habe ich meine... Masterarbeit auch in dem Rahmen eben geschrieben. Da habe ich tatsächlich dann eine ähm, Untersuchung gemacht, auch mit unseren Spielerinnen. Und da ging es dann wirklich um Landetechniken und um Kniebelastung. Oh, und oh, man, ja, ja, ja. Ja das war dann wirklich deep statistisch sehr ja, ähm, im Detail. Da muss ich jetzt auch nicht drüber sprechen, das ist auch alles weg mit Leuten, aber die ja, Arbeit gibt es noch. <lacht> aber es war auf jeden Fall spannend. Es waren für mich unglaublich viele Eindrücke, weil ich habe es praktisch erlebt, und jetzt habe ich dann auch theoretisch irgendwie dann irgendwann mal verstanden, welche Risikofaktoren, anatomische Faktoren und so weiter da überhaupt alles eine Rolle spielen und Biomechanik und so weiter. Und da ist es manchmal eben auch nicht nur mit Einlagen getan. Da kann man auch noch ein bisschen mehr machen. Und ich glaube, das Wissen, da gibt es auch den Menstruationszyklus und solche Sachen, das ist dann oft schwierig, sich mit Männern auch im Detail darüber zu unterhalten. Ich kann es mir die,
1: so vorstellen. Ja, ja.
0: Die finden, es trainieren ja auch ganz viele Männer, Mädchenmannschaften, was ja auch total cool ist, was ja auch von Engagement zeigt und was ja, man natürlich. auch braucht. Aber gleichzeitig gibt es halt ein paar Themen, das versteht ein Mann nicht und will sich eventuell auch nicht unbedingt im Detail damit auseinandersetzen. Und das fällt vielleicht einer Frau leichter, beziehungsweise kann man einem Mann auch helfen und ja. vielleicht ein paar Tools, Werkzeuge an die Hand geben. Das sind so Kleinigkeiten, die ich im Studium dann auch so einfach auch für mich gelernt habe. Ja. Aber in dem Rahmen eben vorher auch schon habe ich dann eben meine Lizenzen gemacht. Eben in der Verletzungsphase yes. war ich ich war so lange verletzt, dass ich einfach so viele Sachen machen konnte, <lacht> die mir wo ich einfach immer versucht habe, mach das Beste draus. Versuch einfach ja, im Moment, ja. wo du nicht spielen kannst und ähnlich eh irgendwie das machen kannst, was du am liebsten machen willst. Versuch andere Dinge zu machen, die dir vielleicht auch Spaß machen. Und es war schwer, was zu finden, was ähnlich viel Spaß macht wie Fußball spielen das Naheliegendste war dann eben, diese Trainerausbildung und die Lizenzen ja. zu machen und dann bist du wenigstens wieder auf dem Fußballplatz. Und das war eigentlich so mein Antrieb, dann auch die recht früh auch schon zu starten.
1: So interessant, dass du dieses Zitat gerade gesagt hast, das habe ich auch in irgendeinem Artikel nochmal gelesen. Das war vor allem nochmal deine Angst sozusagen oder eine Sorge, als der Schritt aus dem aktiven Fußball tatsächlich bevorstand. Gell? Und das kann ich mir vorstellen. Und das kennt man ja auch sozusagen von äh, von aktiven Sportlern, dass man so die Angst hat, nichts zu finden, was wirklich nochmal diesem Gefühl gleichkommt. Und ich glaube, gleich, gleich ist auch nicht möglich unbedingt, weil es ist einfach nichts so wie in der Kabine mit deinen 15 bis 19, je nachdem wie groß der Kader ist, Mädels zusammen in die Schlacht zu ziehen sozusagen und die Trainings, äh, die Scheißtrainings und die Coolen und die Siege und die Niederlagen zusammen zu erleben. Ähm, wie hast du das dann tatsächlich erlebt? Also wir haben gerade schon gehört, du hast sehr gut vorgebeugt, ähm, wenn man das so sagen darf, oder vorbereitet dich und dich vorher schon einfach ja, weiterentwickelt und dann weit ausgebaut. Wie war dann tatsächlich der Schritt für dich, als du dann nach dem Jahr in Italien wirklich, wirklich, wirklich die Schuhe an den Nagel gehängt hast? Ich glaube, tatsächlich es ist kein Schritt.
0: Also ich glaube, es ist ein Prozess. Und ich glaube, der Prozess ist auch noch nicht abgeschlossen, muss man ehrlich sagen. Es stimmt, ich habe, weil ich wahrscheinlich auch echt ein bisschen, kann man offen und ehrlich sagen, Angst hatte davor und dieses Jahr in Mailand habe ich auch nicht aus voller Überzeugung gemacht, sondern wahrscheinlich hat das schon auch so ein bisschen ja. mitgespielt. Komm jetzt mach's doch nochmal. mal. Du ich hast einen mal von mir Genau, ich schieb's noch mal ein Jahr weg. Du weißt ganz genau, dieses Jahr ist das letzte, weil danach geht gar nichts mehr. Wenn überhaupt nochmal was geht in dem Jahr mm. so was, nämlich tatsächlich auch verletzt ja, irgendwo krass. hinkommen und vier fünf Monate erstmal in der Reha zu sein, bevor man das erstmal mit der Mannschaft trainieren kann, da dauert so eine Integration dann auch länger. Und dann Klar. muss man auch sagen, irgendwann sagt man sich ja auch schon, hm, weiß ich jetzt auch nicht, ob es das, das Richtige war. Das war ja, zum Beispiel ja. ein Schritt. Wo ich sage, da weiß ich nicht hundertprozentig oder wusste ich in dem Moment manchmal auch nicht hundertprozentig, war es das Richtige. Aber ich wollte es nochmal probieren und es war so meine letzte, meine letzte Karte und meine letzte Option im Profifußball in Anführungsstrichen nochmal Fuß zu fassen und nochmal ein Jahr dran zu hängen und eine Erfahrung mitzunehmen und dann da rauszukommen. Ich glaube, und das wäre so mein Ratschlag, Ratschlag glaube ich jetzt auch an alle, Nachkömmliche ja, ja. wäre wirklich, man muss sich vorbereiten und man kann sich eben auch mit anderen Dingen beschäftigen und je früher man das macht, ich glaube, desto leichter wird es. Zumindest bei mir war es so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich habe andere Säulen mittlerweile mir aufgebaut. Ja, ich habe diese ja. Trainersache, ich war total Fein. glücklich, dass ich den Schritt zum DFB machen durfte, so als fließender den Übergang wir gleich unbedingt auch noch genau. müssen, natürlich ich habe ich habe meine ja ich habe so eine eigene Fußballakademie versucht aufzubauen zeitgleich yes. als ich gespielt yes. habe und das sind natürlich Dinge die warten dann auf dich oder die die ja da stehst du morgens auf und du ja. hast eine Motivation Voll. auch wieder aus dem Bett zu steigen und Voll. ich habe wurde ganz oft gefragt und so es wahrscheinlich meinen ganzen Kolleginnen auch könnt ihr eigentlich aussorgen vom Fußball und hm. müsst ihr eigentlich jemals nochmal arbeiten und ich denke mir immer Fluch und Segen zugleich, die Antwort ist in der Regel nein. Ja, natürlich. Aber an und für sich hast du auch wieder diesen Antrieb und du musst wieder machen. Und du kannst nicht einfach jetzt sagen, okay, ich bin jetzt traurig und ich verfalle jetzt in eine jahrelange Depression, weil ich nichts mehr habe, nichts mehr ja, gibt mir so viel Spaß. Sondern so, du machst es einfach. Nie gesehen. Ja, ja, doch, ja. ja genau, aber so habe ich mir irgendwann auch gesagt, du musst auch irgendwie weitermachen. Das ist jetzt auch nicht so, klar, ich könnte jetzt mal irgendwie sagen, ich mache mein jetzt mal ein Jahr komme ich mal zur Ruhe. Aber ich, ich habe gar nicht den Drang, zur Ruhe zu kommen. Ich habe irgendwie den Drang, was aufzubauen, mich zu finden auch außerhalb vom Fußballplatz und außerhalb von der Fußballwelt als ja. aktive Spielerin. Das heißt nicht, dass ich die Fußballblase verlassen will, aber in welcher Funktion finde ich mich da eigentlich wieder ja. und in welche Funktion passe ich auch rein?
1: Aber witzig, dass du das sagst, nochmal so mit dem Vergleich, ja, theoretisch zu einem männlichen Kollegen, ne? der wahrscheinlich schon einfach sagen könnte, ich muss mit äh, 32, gibt ja auch Kollegen, die ähm, verletzungsbedingt da nicht weiterspielen können, die dann auch nichts mehr machen müssen. Und so, ja, man kann sich es eben nicht leisten, äh, liegen zu bleiben und äh, traurig zu sein sozusagen. Andererseits bist du aber so ein Typ auch gar nicht, oder? Also ich habe das noch gedacht, du hast ja auch... Das war ja einmal so eine große Headline Anfang Corona, dass du in so einem Bio-Supermarkt, <lacht> war das Corona? Ja. Irgendwie verbinde ich das mit das Corona. War der Beginn. Ja, dass du ja. da in so einem Bio-Supermarkt ausgeholfen hast, eben wie mit deinem Studium, mit, mit der Trainerlizenz und so. Du probierst es im Ausland aus und so. Du, du wirkst so wie ein also total energetischer Charakter natürlich, aber auch sehr leicht. Also dass du einfach sagst, ja, und jetzt probiere ich das und jetzt probiere ich das. Und wenn es nicht klappt, dann... Gibt es irgendwas anderes? So Ist das so? Woher kommt das? Wenn es ja, es böse, böse Z- ja, entspricht definitiv der Wahrheit.
0: Böse Zungen würden mich sprunghaft nennen. Das habe ich auch schon mal gehört. Also, ich habe das Wort Generalist verwendet <lacht> ich find, in meinen es ist, es ist, Mein Leben ist manchmal total chaotisch, aber ich, es sprudelt manchmal in mir. Ich, ich kann manchmal nicht sitzen bleiben und ich muss irgendwas machen und dann war Corona natürlich, da war ich tatsächlich gerade noch in der Heimat für zwei Tage, für ein freies Wochenende, weil ich ein Camp gemacht habe hier und Mhm. plötzlich waren die Flughäfen geschlossen. Das war wirklich so der Beginn und ich war mit mit drei Trainingsanzügen zu Hause und ein paar eher Sportschuhe und alles andere war in London und dann saß ich eben bei meinem Papa fest und kam nicht (lacht) weg, hatte kein Auto, hatte keine Aufgabe, hatte wahrscheinlich auch einen Vertrag, der nicht mehr verlängert wird und die Schuhe waren dann so kurz vorm Nagel eben auch und ja, dann ja. habe ich irgendwie gedacht, was mache ich jetzt eigentlich? Ich muss irgendwas machen und wo kann man vielleicht auch jetzt ein bisschen helfen, in Anführungsstrichen. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, Essen verteilt habe oder Obdachlosen helfen konnte ja. oder wie auch immer. Ich habe halt dann irgendwie gesagt, okay, da geht's weiter. Alle Menschen müssen weiterhin einkaufen und ihr frisches Gemüse aus dem Bioladen holen und dann habe ich mich tatsächlich einfach beworben und dann haben die gefragt, ob das ein Spaß ist und dann habe ich gesagt, nee, das ist totaler Ernst und dann habe ich da eben um 5 Uhr morgens die Joghurtgläser eingeräumt und das war auch eine neue Erfahrung es ist vielleicht nicht so, dass ich sage aus der Erfahrung bin ich so extrem schlauer geworden in mancher Hinsicht, aber es hat mir in dem Moment irgendwie eine Aufgabe gegeben und hat mir irgendwie auch ein bisschen ein soziales Umfeld gegeben aber wirklich auch, was ich vorhin meinte so eine Motivation aufzustehen und in den Tag zu starten und den Kopf irgendwie gesund belassen und zu nicht halten. irgendwie dieses ja, ja. in der Wohnung sitzen und nicht raus können und Wetter ist schlecht und hin und her, sondern wirklich, du gehst raus, du machst was auf dem Weg dahin, denkst du nach, auf dem Weg zurück an der Kasse, denkst du nach, wenn du da sitzt und die Karotten wiegst. Und das war irgendwie in dem Moment, <lacht> ich habe das sechs Wochen lang gemacht und dann ging es auch irgendwie in meinem Leben wieder weiter, dann kam ja eben das Angebot, da muss ich ja, wieder in ja. die Reha plötzlich. Aber das war irgendwie total spannend, ähm, total aus dem Nix und passt wahrscheinlich irgendwie auch zu meinem Charakter.
1: Ja, ja. würdest du sagen, du hast irgendeine Art von Lebensphilosophie sozusagen, dein Motto oder so, dem du folgst? Ähm,
0: ja, ich habe, also mein Motto ist so ein bisschen sweat today, smile tomorrow. Ich denke oh immer nein. so, so, je aktiver du heute bist und fleißiger und wirklich, ich glaube fest daran, dass wenn man aktiv ist und Dinge macht, öffnen sich Türen, mit denen man einfach nicht rechnet. Ja. Und das finde ich so, es ist mir ganz oft passiert, dass plötzlich kam wieder ein Kontakt zustande durch was, wo ich niemals gedacht hätte, mm. dass mich sowas ja. dahin führt oder eben dann auch durch zwei Schritte wieder ganz woanders hinbringt und das fand ich so, das habe ich jetzt irgendwie gelernt. Man denkt ja immer, mit 25 denkt man ja eh, man weiß dann schon alles, aber es kam danach <lacht> wirklich tatsächlich auch noch eine Phase bei mir, wo ich dachte, ich habe noch so viel gelernt Natürlich. und bin noch so, so viel erwachsener. <lacht> ja. Jetzt kommen wir wieder aufs Alter. Sorry, ich höre jetzt auf. Aber <lacht> <lacht> es waren tatsächlich so ganz einscheinende Momente, wo ich dachte, wow, das kann ich mitnehmen. Das hat ja, mir irgendwie ja. so viel wieder gelehrt, dass man einfach aktiv sein muss und auch mit Leuten sprechen muss und rausgehen muss, antreten muss mit Leuten, die man vielleicht auch die gar nicht in seinem eigenen Umfeld sind. So ein bisschen dieses ähm, Komfortzone verlassen und einfach ja, neue Gedanken. Den Tellerrand. Und, genau, ja? einen Horizont Witzig. erweitern. Ja.
1: Das dachte ich nämlich auch noch... Ähm, das habe ich auch nochmal so sacken lassen, man befasst sich ja nicht so intensiv mit einer anderen Person normalerweise, wie ich mich jetzt mit dir, aber du hast ja auch so krass viel schon gemacht. Nach der Karriere, jetzt bist du bei Magenta, du bist bei The Zone, du bist für Sky schon im (lacht) Einsatz gewesen. Waren das auch so Sachen, die sich dann eher spontan für dich ergeben haben? Total, damit habe ich nie gerechnet.
0: Es war immer schon so, dass ich da keine Scheu hatte, irgendwie ja. vor eine Kamera zu treten ja. und jetzt neue war, dass ich jetzt selbst plötzlich ein Mikro in der Hand hatte und das wurde mhm. mir nicht mehr entgegengestreckt. Hingehalten. Genau. Und das war für mich, wie gesagt, ich bin, glaube ich, in der Phase, ich floate so herum, ich probiere mich so irgendwie in allen möglichen Ecken und Enden aus und mein, mein Papa sagt auch oh, mal, naja, wird jetzt nicht langsam zu viel und ganz viele sagen das und das ist tatsächlich ein Pensum, ja. was ich jetzt nicht die nächsten fünf Jahre so gehen kann, aber ich finde immer, es ist so lang gut, solange sich die Sachen gegenseitig nicht verschlechtern. Also wenn ich jetzt sage, diese Schön gesagt. Ja, Mediensachen irgendwie so auswirken, dass ich keine Zeit mehr für meine meine Trainer, meinen ja. Trainerberuf ja. beim DHD ja. aber ich keine Zeit mehr mehr da Gedanken drüber zu machen, dann müsste man stoppen. Da muss man auch sagen, das ist eine Priorität und das andere sind Dinge, mhm. die für die Zukunft vielleicht auch spannend werden. Aber erstmal hat man einen Job, man ist in dieser Trainerschiene und man hat eben auch noch die Akademie, wo ich auch viel Arbeit und Energie reinstecken will. Und dann manchmal wünsche ich mir einfach einen längeren Tag, aber ja. den gibt es halt manchmal auch nicht.
1: Ja, also ganz interessant dass du es das mit dem Pensum sagst. Wichtig ist natürlich, dass man selber einfach merkt, dass es einem Energie gibt und nicht mehr Energie zieht, sozusagen. Ja, das ist richtig. das Allerwichtigste. Und äh, keine Ahnung, ob es in fünf Jahren überhaupt noch so der Bedarf ist. Ne? Also das denke ich manchmal richtig. auch so. Vielleicht muss man jetzt gerade einfach, wie du es Floaten genannt hast, so jetzt einfach die Welle gerade mitnehmen es äh, vergeht schon alles wieder, so ist es total, ja. Nicht, ne? also, total. Also deswegen es vielleicht auch einfach geil, ja jetzt es
0: ließen. gab Ja, es gab vor ein paar Jahren gar nicht die Möglichkeit, dass eine Frau bei der Zone kommentieren ja. konnte und gerade auch noch nicht mal die Women's Champions League und plötzlich bei Sky die Pokal Pokalspiele wird. Und das genau auf diesen Zug, ich glaube, der fährt jetzt und auf den schwingt man natürlich dann gerne auf, weil die Möglichkeit jetzt gerade
1: da ist. Ja. Und er fährt eben dann auch weiter. Voll.
0: Und wer weiß, wie du sagst, ob es die Möglichkeit nochmal so gibt.
1: Ja. Mich würde interessieren, wie war für dich denn der Switch vor die Kamera sozusagen? Hattest du so ein paar Momente in der Vorbereitung auch mit dem Team? Man hat ja ganz viele Absprachen und dann muss man den Ablaufplan durchgehen und so weiter und schalten und arbeitet mit dem Moderator zusammen und mit dem Chef vom Dienst oder dem Leiter der Sendung und so. Wie war war die Erfahrung für dich? tatsächlich relativ entspannt.
0: Also es hat sich noch nie angefühlt wie Arbeit. Egal, ob das Vorbereitungen Mhm. sind, Mhm. die man natürlich macht. Ich habe noch nie so viel über über jede einzelne Spielerin auf dem Platz gewusst, wie jetzt. Und du Mhm. weißt dann alles. Du weißt den den Fuß, du weißt, wo die geboren sind, du weißt, wie viele Geschwister die haben und du weißt, w- was es für Ereignisse im Leben gab, aber eben auch die fußballerischen Qualitäten und es ist total spannend, du lernst den Fußball noch besser kennen, gerade den Frauenfußball, ja. aber tatsächlich war es so, dass ich immer das Gefühl hatte, bisher, und es gibt vielleicht andere Leute, die es anders sehen, ich hatte einfach das Gefühl, es macht mir Spaß, es kommt so aus mir raus, natürlich, ja, perfekt. und ich muss mich da nicht jetzt irgendwie so zwingen und irgendwie ein ja, Gesicht aufsetzen, Rolle spielen was ich gar nicht mehr. Genau, ja.
1: richtig. Hey, und natürlich, jeder hat bestimmt eine andere Erfahrung auch irgendwie, gell? Aber es geht jetzt um deine. Ja. Cool. So, aber jetzt wollte ich auch unbedingt nochmal auf deine Academy zu sprechen kommen und dann natürlich auf, äh, auf die Trainer-Thematik und äh, auf, auf die ganze DFB-Thematik. Lass uns doch mal ansp- äh, anfangen, anspringen. Heute habe ich irgendwie nicht so... gesprungen, oder? die Redekarte <lacht> am Start, ich weiß auch nicht. Ah, ähm. Mit der Academy und gerne auch mit dem Play for Her. Das fand ich nämlich auch so süß. Das habe ich ja nicht gecheckt das oder wusste ich gar nicht. Das hast du mit äh, Lina Magul und Laura Vetterlein. Laura Vetterlein, sorry. Mhm. Genau. Habt ihr ähm, eine kleine Initiative gestartet? What richtig ist? it? Und inwiefern passt das auch eigentlich ganz cool zu der Academy?
0: Irgendwie auch, genau. Also es war tatsächlich, fangen wir mit Play for Her an, dass wir drei relativ gut befreundet sind und auch alle irgendwie unterschiedlich schon mal zusammengespielt haben. Mit, ja. In Wolfsburg mit Laura habe ich dann eben auch nochmal bei West Ham gespielt. Und da ist eine richtig enge Verbindung auch mindsetmäßig irgendwie entstanden. Ja. So ja. nach dem Fußball, was könnte Schön. es mal werden? Und ja. das war total spannend, da haben wir total viel ja, brainstormt und gefachsimpelt, wie man so auch diesen diesen Hype aus England vielleicht so ein bisschen nach Deutschland aufbringen kann, weil wir haben es halt hautnah erlebt, was da gerade passiert ist und ja. wie viele Spielerinnen auch aktiv sind in anderen Rollen, auch während sie spielen. Und dann haben wir Lina eben noch so ins Boot mitgenommen, die war auch total Feuer und Flamme und das haben wir mit B42 gemacht. Das ist so die Mutterfirma und wir waren dann ja. so ein Ast und es ging darum, wirklich auch für die neue Generation für Männer oder Frauen im Frauenfußball, die da tätig sind, ja. ihnen so ein bisschen Werkzeuge mit an die Hand geben. Es gab dann drei Expertisen. Ich war so ein bisschen ja die reha präventionstante tante sage ich jetzt mal. Die <lacht> Laura kümmert sich ums Mindset und so um die, die richtige Birne beim Fußballspielen auch und nach Vorbereitung von ganz Spielen. Ganz wichtig. Genau, ganz, ganz wichtig. Und auch was, was, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen ist, so in, in Deutschland, da habe ich mal das so Gefühl in England, ja, in England tatsächlich und auch in den USA, vielleicht ist man da auch weiter, da gibt es auch immer Mental Health und was auch immer Monate, wo man wirklich auch nur über dieses Thema spricht und ja. ganz viel Awareness, Race sozusagen, also wirklich darauf aufmerksam macht und dann hat mir eben Lina noch als Ernährungsexpertin und ja. dann dachten wir, da hast du so ein großes Pensum irgendwie auch abgedeckt und jeder hat so ein bisschen seinen Input, seine Expertise, sein, seine Erfahrung vielleicht auch einfach nur mit reingeworfen das ist genau play for her und das ist eine Instagram-Plattform und damit wollten wir eben so ein bisschen was bewegen, anschieben, ja, Sprachrohr sein für gewisse Dinge.
1: Einen kleinen äh, Zwischenpunkt noch, bevor es dann mit der Julia äh, Schmidt Academy <lacht> weitergeht. Das ist ein Zungenbrecher. Ein ähm, kleiner Zungenbrecher, aber ist okay. Ähm, warum ist dieses Thema Mental Health in Deutschland noch nicht so das Ding? Ich muss gerade nochmal denken an das, elf Freunde Interview von Fiete Arp, wo er so geile Sachen gesagt hat, so ich kann halt niemandem sagen, ich habe Schlafstörungen oder mir geht's kacke, weil dann sagen alle so hey ja, aber du hast so viel Geld, Bro. Oder Jonas Richtig. Hofmann, der sagt Richtig. so, es war für mich so krass vom BVB weggehen zu müssen. Ich habe geheult, ich habe mir einen Psychologen genommen und ich konnte das niemandem erzählen. Ich finde es so scheiße und es ist so nicht m- m- zeitgemäß und so nicht. M- wird ja, der gesellschaft so, nicht gerecht so richtig ich wollte sagen Jungs gesellschaftskonform ja voll, ja richtig zur Hölle. bitte
0: und ich ja. ich glaube auch das ist das wenn ich dann sage okay die die Gesellschaft die Kultur ist tatsächlich in England in gewissen ja Werte Ansichten und in gewissen Aspekten irgendwie auch wenn wir kulturell total vielleicht ähnlich sind jetzt unabhängig ja. vom Essen vielleicht mal <lacht> aber so sind wir uns schon natürlich irgendwie ähnlich ein ähnliches ja. Volk ähnliche Ansichten aber so da, muss ich sagen, sind die Engländer gesellschaftlich auch weiter. Da auch was Respekt und diese Equality-Sache angeht und ja. diese Gleichstellungsmerkmale und so weiter. Und eben auch, dann gab es auch, ähm, äh, genau, da hat man dann auch eben den Rainbow-Laces-Monat gehabt, wo es eben darum ging, auch... Schön. Ja, einfach... Ja, auch da, cool. im, genau, gerade auch im Frauenfußball ist das ja auch ein Riesenthema. Gibt ja. ja auch g- ganz viele... Mädels, die eben auch, ja, gleichgeschlechtliche Partnerschaften haben und das ist gar ja. kein, gar kein Geheimnis und da hilft man vielleicht Menschen so ein bisschen aus ihrer Schale, aus ihrer, oh. ja, so aus ihrem Zwang so manchmal rauszukommen und sich zu öffnen und Mental Health, wie gesagt, spielt eben auch eine Riesenrolle. Da gibt es Spielerinnen, die dann tatsächlich auch, ja, dafür einstehen und Kampagnen auch als sozusagen Botschafterinnen auch mhm. leiten und dann die Öffentlichkeit tragen und dann wirst du natürlich auch wieder gesehen und wenn wir dann zur Richtung Sichtbarkeit geht, dann merkst du plötzlich, okay, eine Fran Kirby steht dann da halt einfach auch mit Prince William mal auf der Bühne ja, und spricht über Mental Health und das ist so ein Status, was du dann da durch Fußball oder durch, deine, durch deine Werte, mm. durch deine mm. Kampagnen erhältst, die dann auch auf dem Fußball natürlich wieder spiegeln und das ist sowas, was auch, ja, da geht Fußball jetzt nicht immer nur ähm, frei von anderen Werten, sondern gerade natürlich. auch als Rieseninstrument kann es auch eben genutzt werden und das Glaube ich, das kann man in Deutschland noch ein bisschen anschieben und ja, ja auch verbessern.
1: Auf jeden Fall voll wichtig, dass da die Jungs, die ich gerade angesprochen habe, sich auch trauen, das zu sagen, ja. Ja? weil das muss man ja dann auch, auch erstmal schaffen, sozusagen zu wissen, die Gesellschaft ist eigentlich nicht so weit und das sind die Unterhaltungen, die ich hier die ganze Zeit hinter verschlossener Türe führen muss, so ungefähr, weil es nicht anerkannt ja. wird und es dann aber doch im Interview zu sagen, ist und? sehr stark.
0: Und ich finde auch, man wird dann, was glaube ich die Angst ist, dass man eben als schwach angesehen wird. Genau. Deswegen outen sich eventuell auch schwule Fußballer dann vielleicht auch eher nicht, weil sie dann eben Angriffsfläche bieten. Das Gleiche ist eben, wenn du sagst, du hast echt ein Problem, irgendwie du sitzt auf der Toilette und weinst, weil du nicht mehr weiterkommst und 50.000 im Stadion denkst ja, ja, aber der verdient ja seine 5 Millionen ja. im Jahr, was was hat er denn? Also soll sie jetzt ein bisschen zusammenreißen? Wir das eine... mit Schein die Träne trocknen? oder? Ja. ja, richtig, das eine wiegt das andere nicht auf und das versteht man dann vielleicht manchmal auch nicht so ganz als Außenstehender, aber es gibt es trotzdem und wenn dann niemand sich öffnet und niemand das mal ja. ausspricht, dann denken vielleicht alle anderen auch Mist, es geht nur mir so. Und ich glaube, das ist so der Ball, der dann so ins Rollen kommt, wenn eben einer anfängt und der Nächste macht mit. Und dann plötzlich ist es auch keine Schwäche mehr, weil es sind trotzdem Nationalspieler teilweise auch. Und die können trotzdem noch gut kicken.
1: Richtig, ganz okay, würde ich sagen. Ganz in Ordnung. (lacht) Und das ist aber der perfekte Bogen, den wir jetzt zu deiner Academy nämlich schlagen, weil da kann (lacht) man auch richtig gut kicken. Ja, richtig. Also es geht
0: tatsächlich um mehr als nur um Kicken. Also ich habe vor zwei Jahren 2019 damit angefangen. Ich habe mich an Neujahr am 1. Januar hingesetzt. Und habe eine Philosophie geschrieben, weil ich einfach was Sinnvolleres in meiner Sommerpause machen wollte, als nur Urlaub. So mm, ganz provokant ja. gesagt. Und dann habe ich immer schon so gedacht, ich will einfach für Mädels einfach eine Möglichkeit schaffen, dass sie auch Fußball spielen können. Mhm. wenn sie es eben bei den Jungs nicht wollen oder nicht möchten und nicht können, wie auch immer, oder keine Möglichkeiten haben, dann soll es eben auch was speziell für Mädchen geben. Und ja. so hat es angefangen und dann habe ich angefangen im Sommer dann eben 2019 eine, ähm, die ersten Camps in Deutschland zu machen. Da bin ich von Nordbayern nach Südbayern dann fünf, sechs verschiedenen Standorten. Habe ich Camps gemacht, habe sie promoted, habe eben die äh, Plätze gemietet und so weiter. Das war ist eine Südo-Organ- One-Man-Show. Ja, viele ja. Organisationen. Ich bin ja. fast zusammengebrochen. Und als es dann endlich losging, hat es dann auch richtig Spaß gemacht. Wie das geil. erste Camp waren dann acht Mädels da, glaube ich. Und beim letzten waren es, glaube ich, 42 und das war dann irgendwie so wow, ein
1: Geiles Gefühl, cool, oder? Richtig cool, genau,
0: das war dann nicht so, und jetzt habe ich es hab geschafft Ja,
1: nee, sondern Aber ich sag dir, das Gefühl, wenn dann so acht bis 42 Mädels vor dir stehen und sie sagen, Julia es war so geil und ich bin so inspiriert und jetzt will ich weiter durchziehen das ist geiler ja. als jedes Tor, das man schießt und richtig. keine Ahnung, jedes Lob, das man in einem öffentlichen Artikel oder im Fernsehen kriegt, 100 Mal mehr wie ja. das
0: es waren auch tatsächlich Nachrichten dann von Eltern im Nachgang noch, die mich dann noch mhm. irgendwie erreicht haben. Und es war wirklich so, dass ich dachte, okay, und das muss ich jetzt wirklich weitermachen, weil genau das motiviert mich so heftig, dass ich einfach ja. mich genau darin sehe. Und da habe ich ja noch aktiv gespielt. Und dann habe ich zwei Camps in London gemacht. Und die waren sogar noch besser besucht, weil der Markt in England irgendwie offener dafür ist. Die Mädels Cranic. sind es gewohnt, dass auch für sie selbst speziell was angeboten wird. Und in Deutschland hatte ich das Gefühl, das musste erstmal so in die Köpfe der Menschen, hey, es gibt hier ein Girls-Only-Camp, ja? also nur für Mädels und ihr könnt da unter euch spielen und ihr habt irgendwie eine Trainerinnen und nicht nur Trainer und genau mittlerweile hat es sich zu Girls-for-Girls Girls auch entwickelt. Und was ich jetzt wichtig finde, ist, dass man mit all den anderen Thematiken, es geht einerseits darum, die Mädels zum Fußball zu bringen, zum Sport zu bringen, ja. sie auch dort zu halten, aber wenn sie nicht mehr spielen wollen, vielleicht aus welchem Grund auch immer, Dass sie trotzdem im Sport leiden können, im Fußball. Und deswegen haben wir mittlerweile so eine Trainerausbildung noch vorgeschlossen, wo man einfach sagt: Hier habt ihr mal die Möglichkeit, das passiert in der Regel vor einem Camp, dass die Mädels 16 bis 25, je nachdem, so als Volunteers einfach mal dazukommen können und sie ihre ersten Erfahrungen als Trainerinnen in einem ganz entspannten Umfeld irgendwie sammeln können, mit Hilfestellungen, mit uns an der Hand, da ist auch eine Lehrerin dann teilweise auch mal dabei gewesen und andere Spielerinnen, Trainerinnen, wie auch immer, die ihnen dann helfen. Und diese Mädels will ich dann eben auch in den Camps dabei haben, dass sie dann auch coachen können mal ja, und sich selbst cool. so direkt ja einfach mal ausprobieren können. Und dann gibt es eben noch die, den Gedanken, dass man so, ich mach das alles auf Englisch, deswegen so ein bisschen englische ja, Begriffe. So ein educational Part auch noch, dass wir haben dann einen Sponsor mittlerweile, der heißt Play Green, da geht es auch darum, dass man eben, ja, ein CO2-neutrales Camp dann auch so weit wie möglich auf die Beine stellt und wie man vielleicht auch so seinen Alltag ein bisschen grüner gestalten kann. Also es gibt so ein paar, es soll ja. mehr als nur Fußball sein. Ja, es soll ja. anders ja, sein als schön. nur ein Fußballcamp. Ja. Genau, so und das schön. ist so die Idee. Und jetzt muss Corona vielleicht aufhören, dann kann ich auch endlich mal ein paar mehr Camps machen.
1: Ich glaub's. Wie Wie ähm, versuchst du das jetzt über Corona zu, hochzuhalten? Ein bisschen social, I guess?
0: Richtig, also wir haben jetzt einen Workshop geplant für Anfang des Jahres, wo eben verschiedene Bereiche dann noch dabei sind, wo man ja, virtuell ja. zusammenkommt als Community sozusagen, das ist international, das ist auch in erster Linie auf Englisch, dass man auch Experten dabei hat, die dann über cool. gewisse Aspekte sprechen, ob das, das dann Kochen nice. ist, ja, ob das dann vielleicht auch eine Online-Session ist, was kannst du vielleicht auch mal zu Hause machen, athletisch mit dem Ball, wie kannst du vielleicht auch deinen täglichen Ablauf, wie gesagt, ein bisschen grüner auch gestalten, ja, einfach, ja. dass die Mädels viel mitnehmen können und es, wie gesagt, nicht nur, nur um das Reine, wie spiele ich den perfekten Ball ins Tor geht.
1: Ist geil. Ich ja. drücke alle meine Finger, die ich habe, damit das richtig cool wird. Das ist ja voll so der Dank. Gedanke, den ich hier mit dem Podcast im Grunde verfolge. Mhm. Gell? Also manchmal stelle ich ja auch wirklich einfach Business-Berufe vor und so jemanden wie dich, dass die Mädels einfach so hören, ja, und man muss nicht nur kicken oder man kann auch Trainer sein und man kann auch... Äh, Präventionsmasterarbeiten schreiben und auch so erfolgreich sein. Das ist wichtig, es ist richtig wichtig. Richtig. So, und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Part. <lacht> Julia, ja. welche ähm, Kategorie, die ich dir hier in die Kamera halte, würdest du gerne nehmen? Du kannst es noch nicht lesen, natürlich. Du musst blind auf eine Kugel tippen.
0: Okay, dann tippe ich einfach auf die mittlere. <lacht>
1: Was ist diese? Ja. Alright, Die mittlere. Shootout. Shootout. Das Spannend. Shootout ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe. Mhm. Jetzt muss ich hier mein iPad kurz unlocken. Okay, are you ready? Ich hoffe. <lacht> das ist nicht schlimm. Für sowas kann man nie ready sein, glaube nee. ich. <lacht> Geil, Manju Wilde hatte ich letztens die meinte und so, I'm born ready. <lacht> Selbstlos, <Okay>. sehr gut. <lacht> ja. So, Spielerin oder Trainerin? Wenn ich es mir nochmal aussuchen dürfte, Spielerin. <lacht> okay, im Herzen wahrscheinlich immer. Ja. Fußball lieber in Deutschland, England oder Italien? Ähm,
0: boah, schwierige Frage. Mhm. Äh, da, ich glaube, ich kann mich da nicht ähm, auf eins festlegen, weil es total unterschiedliche Entwicklungsschritte sind. Ich weiß, es ist eine Schnellfragerunde, aber mhm. Italien, mit, Ganz Italien. Genau, Italien wird nächstes Jahr professionell Juve hat gerade Chelsea sozusagen aus der Gruppenphase der Champions League eliminiert. Da passieren gerade unglaublich coole Sachen, deswegen ja. in Italien. In ein, zwei Jahren noch mal zu kicken, mega. In England diesen Hype mitzunehmen, was da gerade passiert mit Millionen Sponsorenverträgen, Werbedeals und Fernsehdeals, ja. mega. Ja. Sichtbarkeit ohne Ende. Und in Deutschland jetzt wieder so den Ball so ein bisschen zurück ins Rollen zu bringen in der Liga, die immer noch wahrscheinlich mit die Beste auf der Welt ist ist natürlich auch eine riesen Chance, wo ich glaube, dass in den nächsten Jahren jetzt auch wieder mehr passiert, mehr gemacht wird und deswegen glaube ich, ist es schwer deswegen... sich für einen. Und deswegen <lacht> Deutschland.
1: Ja, okay. Hier muss was passieren. Ja, okay. Alright. Ähm, deine ganz andere Frage jetzt, ganz andere Richtung. Deine Lieblingsart, dich weiterzubilden. Tatsächlich
0: im Austausch mit Menschen, die vielleicht auch nicht direkt aus der gleichen Branche kommen und aus dem gleichen ja, Teller rausschauen, sozusagen. Ja,
1: ja. Äh, nenne mir drei Dinge, die du in 2022 erreichen möchtest. Ähm, erreichen. Ich hätte, würde tatsächlich sehr, sehr
0: gerne ein Camp in Person ja. physisch abhalten. Hm. Das ist was, was ich ganz gerne mache. Wünsche machen. ich dir auch. Ja. H- vielen Dank. Ich würde gerne meine Trainerlizenzen weiter vorantreiben. Das ist wichtig. Ähm, Und dann mache ich noch den dritten Part mit. Ich würde tatsächlich ganz gerne weiterhin auch medial irgendwie vor der Kamera, hinter der Kamera weiterhin Spiele betreuen, weil es dann natürlich auch heißt, dass weiter Spiele gezeigt werden und weiter eben der Frauenfußball im im Fokus steht.
1: Nice. Schöne Ziele. Ähm, Was ist dein größter Zeiträuber? Nicht der Schlaf, würde ich sagen.
0: Nee, der sollte eigentlich was gutes auch tun. Ich glaube, es ist manchmal tatsächlich so mein, mein Chaos also es ist gar nicht auch das Handy, also ich bin Aber nicht yourself, jemand
1: self Instagram Fark, okay. Alter ja,
0: ja kann, kann natürlich auch mal passieren. Ich glaube manchmal ist es eher so wenn ich Dinge in meinem Kopf besser strukturieren würde, würden sie hm. teilweise auch einfach viel schneller hm. vonstatten gehen und ich glaube das ist so mein Ja genau mein, ich
1: verstehe meine Orga. Die nächste Frage ist was ist deine mieseste Macke? Ist das dann auch die Orge? die nicht wahrscheinlich. vorhanden ist?
0: Ge- ja, wahrscheinlich. Wobei, ich glaube, ich, glaub, ich funktioniere halt irgendwie auch nur so. Ich bin nicht so jemand, der mhm. so den Tag so durchplant, weil plötzlich mhm. entstehen dann wieder Sachen, die sind dann wieder total aus dem Nix. Viel besser, als wenn ich vielleicht ja, am Abend ja, vorher also so aufgeschrieben hätte. hätte. Deswegen Macke... Mh. Ja, ich, mir geht es ganz schlecht, wenn die Sonne nicht scheint. Also ich bin ah, gerade so ein bisschen am Durchdrehen. Wahrscheinlich ist es das so, dass ich dann... Kenn ich. Das macht mich richtig trübselig. Ja, fertig. Ich kann
1: Vitamin, T, äh, Vitamin D sehr empfehlen, richtig. falls du es noch nicht nimmst. Doch, nehme ich. Ähm, muss man ja fast. Ja, muss man echt. Und die letzte ist, bei welchem Trainer würdest du gerne mal ein Praktikum machen? <lacht> ähm, da gibt es jetzt so viele. Ich finde
0: tatsächlich... Am Ende ist es so der Klassiker, aber wirklich auch einfach Jürgen Klopp. Ja, geil, einfach ich, ich finde ich super. Ich, ich habe mit Julian Nagelsmann tatsächlich so mal die Trainer die C-Lizenz parallel gemacht, mit dem habe ich damals mhm. schon mal so ein bisschen cool. Kontakt gehabt. Das war natürlich auch spannend, aber so Jürgen Klopp, der einfach so lange auch schon dabei ist und glaube ich von der Menschenführung. Ja.
1: mit der beste ist das finde ich so. Schön das würde ich gern, ja, haut erleben. Sag jetzt doch gerne nochmal äh, ein, zwei, drei bis neun Sätze zum Thema ähm, DFB und deine Erfahrung als Trainerin dort. Du bist jetzt bei der U17 eingestiegen ja. und hast schon ganz viele Sachen gesagt, äh, auch aus deiner Academy, was dir wichtig ist, weiterzugeben und was wofür du stehen möchtest. Du hast gerade gesagt, ähm, Menschenführung ist dir als Trainer wahnsinnig wichtig. Wie ist deine aktuelle Erfahrung? Wie kannst du die Dinge umsetzen für dich? Ja, ich glaube,
0: wie du es gerade schon gesagt hast, es geht mehr als nur um wirklich das Fußballerische zu vermitteln. Wirklich auch so diese jungen Mädels, vielleicht die auch noch nicht sich so noch nicht so ganz gefunden haben, so wirklich in den nächsten, in den nächsten Abschnitt ihres Lebens irgendwie zu begleiten und Voll. da dabei zu sein und zu formen. Und das finde ich so in unserem Trainerteam sowieso total wieder. Und ich glaube, deswegen ist es auch, auch das fühlt sich nie nach Arbeit an, weil wir uns alle so ähnlich sind, so von von der Wellenlänge, also das mit der Fritzi Kromp, die die Cheftrainerin ist und mit der Melanie Beringer und mir eben als Co-Trainerin, ergänzt sich das total cool, weil Mel und ich sind dann vielleicht so diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind und so gerade noch aus dem Fußball kommen und dann so hundertmal hin und her überlegen, wie die Passform dann auch wirklich ankommt, ob die Spaß macht, ob die uns Spaß machen würde und was wir dann noch für einen Chipball irgendwo da noch einbauen können und das ist so, und dann stellen wir es immer der Fritzi vor, und die sagt dann immer, ja, oder denkt vielleicht da nochmal oder irgendwas nochmal als Zusatzelement. Das ist so, und dann reden wir auch, versumpfen wir auch in taktischen Dingen, aber wir reden mhm. auch total mhm. viel über über Menschenführung, über Charaktere, über Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ich glaube, darum geht es auch. Es geht am Ende nicht nur darum, ähm, gute Fußballerinnen Voll. zu. Kreieren, sondern wirklich auch gute Menschen und Persönlichkeiten hervorzubringen. Und ich weiß nicht, ob das noch wichtiger ist, weil am Ende ist das Ziel, dass wir A-Nationalspielerinnen bekommen. Aber wenn es eine gute A-Nationalspielerin wird mit einer überragenden Persönlichkeit, dann ist es ja auch nicht verkehrt. Und nee. das, glaube ich, geht so Hand in Hand. Und deswegen macht es total Toll. Spaß, mit den Mädels so auf dem, auf dem Platz zu stehen, mit den jungen Mädels, aber auch mit dem Trainerteam
1: zu arbeiten. So geil, aber wie du sagst, also so Mannschaftssport, ist ja nie nur Sport. Ich komme aus dem Hockey, ich habe auch 17 Jahre lang Leistungssport gemacht. So, also Und du weißt auch, dass Sport auch mies sein kann und dass auch so eine äh, Gesellschaft ihre Tücken hat und äh, nicht, nicht perfekt ist und so. Aber ich bin der Überzeugung, dass meine Persönlichkeit oder mein Charakter so krass auf so eine besondere Art und Weise geformt wurde, einfach durch dieses kollektiv durch ähm, dieses Lernen, wie man zusammen für das gleiche Ziel, aber auch trotzdem manchmal ja in einer gewissen Konkurrenz auf derselben Position oder so äh, arbeitet und so. Du hast vorhin über ähm, Positionen gesprochen, so du musst dich manchmal dann vor die Mannschaft stellen, dann musst du dich wieder zurücknehmen und folgen und so. Und das alles bringt der Sport und das Brauchst ja. du als Mensch im Arbeitsleben, im Umgang mit Fremden, mit Freunden? Und das lernt man sonst nicht so. Sport total. ist so viel mehr einfach.
0: Genau, gerade eben, was du sagst, dieser Teamsport und diese, sag ich mal, Life Skills, die man total ja. unbewusst lernt und wo man vielleicht irgendwann mal sagt, ha, mir ist das, fällt es eigentlich total leicht, irgendwie sich mit Menschen zu unterhalten, weil du irgendwie jahrelang irgendwie in einer Gruppe warst von 20, 25 Menschen und sowas Soziales entwickelt hast, Voll. aber auch dieses Thema, weiß ich nicht, Disziplin und Respekt und Teamgeist und Fairplay und zusammen ja. und auch verlieren, und Ego es ist ja... Und richtig, auch Ego und Bescheidenheit, ja. Ja, und auch so dieses Gewinnen wollen und besser werden mm. wollen, das ist ja egal, fast auf welchem Level, das will man ja, aber es ist auch nicht alles immer nur, es hört sich ja auch immer so an, wir wollen die Mädels besser machen und auf ihrem Weg begleiten, es ist auch manchmal auch einfach sauhart zu sagen, hey, du bist nicht dabei bei der Maßnahme. Oder du spielst halt das ja. Spiel, spielst du halt nicht von Anfang an und darfst halt nicht die Hymne singen und die, oder musst vielleicht sogar auf die Tribüne. Und das sind natürlich auch Entscheidungen, die du, das ist nicht nur einmal, ja, man macht es allen recht und dann lachen alle und okay, mögen dich okay. alle, sondern, und das ist jetzt mir noch nicht so passiert, weil ich eben in dem Moment keine Cheftrainerin bin, ja, aber ja. man ist trotzdem live dabei und man überlegt schon, wie kann man das am bestmöglichst dann auch rüberbringen. Und das ist schon schwer. Es ist auch nicht immer leicht und ist auch nicht immer schön.
1: Nee, glaube ich. Hey, und es ist aber so geil, wie wir das jetzt hier nochmal zusammen elaboriert haben sozusagen. (lacht) Weil das ist tatsächlich der Grund auch, warum ich die Kategorie Head Coach in meinen Podcast eingebaut habe. Weil für mich waren meine Trainer im Hockey so wichtige, wichtige Menschen für mein ganzes Leben und weil das auch eben, wie du gesagt hast, es sind nicht nur Sporttrainer, sondern es sind Vorbilder und ein guter Coach ist für mich immer ein wahnsinnig emotional intelligenter Mensch. Der hat Touch für soziale Situationen, Der ähm, der weiß so viel über jeden einzelnen Menschen, der kennt die Familienverhältnisse, der kennt Krankheitsstories, der kennt dein Mindset und dein Selbstbewusstsein besser als du selbst manchmal. Mhm. Mhm. Und ähm, deswegen war es mir so wichtig, diese Kategorie in meinen Podcast einzuführen, mhm. weil ich gerne lernen möchte, welche Menschen oder welche Dinge im Leben von meinen Gästen diese Rolle für sie einnehmen. Wer ist dein Head Coach? Julia, in deinem Leben? Wer war jemand in schwierigen Situationen, der dir den Weg gezeigt hat? Ähm, Oder auch eine Sache vielleicht, die dich wieder auf die Beine gestellt hat?
0: Ich habe tatsächlich, es gibt ja dann auch immer so diese Mentaltrainer Hm. und Psychologen, die ganz viele dann eben auch sich auch nicht mehr scheuen, auch wirklich mit jemandem zusammenzuarbeiten. Ich habe das tatsächlich nie gebraucht oder vielleicht hätte ich es mal gebraucht. Ich hatte nie so die ja, möglich hätte ich auch nicht sagen, aber irgendwie habe ich es nie gemacht. Es hat sich nicht und ergeben, das, ja. Es hat sich irgendwie genau nicht einfach ergeben, sonst hätte ich es, glaube ich, total gern gemacht. Und ich glaube, es macht auch Sinn, wenn man jemanden hat, mit der einen reflektiert und mit dem man sich selbst auch reflektieren kann. Und das meinte ich eben vorhin auch im Austausch. Mhm. Ich reflektiere mich am besten, auch wenn ich mit jemandem mich unterhalte, weil ich direkt weiß, da stimme ich zu, da stimme ich nicht zu. Das könnte ich besser machen. Und ich finde, man muss so wegkommen von diesem so dieses Prinzipientreue. Für mich ist ein guter Head Coach und da gab es ganz viele in meinem Leben und gerade mhm. eben auch in England, jemand, der auch keine Angst hat, irgendwie Schwäche zu zeigen und ja. der von der Mannschaft steht und was du da sagst, der, muss dann, der weiß auch ganz viel und der ist emotional intelligent und es ist auch gar nicht schlimm, wenn er mal was nicht weiß, weil dafür gibt es das Team und ja. dann denke ich mir auch, gerade im Profifußball mittlerweile gibt es eben Rollen und dann ist vielleicht meine Rolle wieder eine andere als die von der Melanie Behringer weil ich vielleicht in dem Moment fühle ich mich halt wohler, vielleicht das Gespräch zu führen. Oder eine Mel fühlt ja. sich wohler, die Übung mhm. zu machen. Und mhm. eine Fritzi fühlt sich vielleicht auch, ihr fällt einfach, auch mal eine harte Sch- Entscheidung irgendwie zu transportieren. Deswegen, ich glaube, man muss das nur wissen, was man einfach kann. und ich, Ja, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man ein Umfeld hat und manchmal sind auch gar nicht mal so die engsten Menschen um einen herum, die mhm. einen reflektieren und die einen irgendwie auch wieder aufbauen oder auch mhm. mal wieder aufheben. Weil die mhm. sagen dir auch einfach mal, so bei aller Sensibilität und manchmal braucht man auch eine Schulter und eine helfende Hand, aber manchmal Safe. auch einfach, es ist gar nicht so schwarz alles, wie du es gerade siehst. Es ist alles in Ordnung, du musst einfach nur wieder das Licht finden und da rausfinden ja, und ja. ich hatte Schön. das auch mal, ich hatte das in der Reha-Zeit, wo ich zweieinhalb Jahre verletzt war und ich dachte, okay, wo geht's denn hier raus ja, aus dem Tunnel? Okay. Und dann ja. mein Papa ist emotional dabei und deine engsten Freunde sind emotional dabei und die helfen dir vielleicht in dem Moment gar nicht wirklich, aufzustehen, drinstecken, ja. Ja. Du, du willst es fast so deine, deine eigene Trauer und dein eigenes Leid so verbergen und weil du es denen nicht noch schwerer auch machen Mhm. willst. Mhm. Genau, die die fühlen deinen Schmerz. Und wenn du jemanden hast, der vielleicht um drei Ecken weiter ist und gar nicht so emotional verbunden ist, der aber trotzdem dir es einfach aufzeigen kann und dich vielleicht auch mal wach ruckeln kann, der hilft dir vielleicht in dem Moment manchmal mehr als jemand, der dich nur, ja, versucht emotional oder sensibler irgendwie anzupacken.
1: Mhm. Schön. Also mehr so, also auf keinen Fall eine einzelne Person, sondern mehr so ein Konglomerat von passenden Erfahrungen, die zu dir kommen im richtigen Moment.
0: Total. Ich glaube, man braucht ein gutes Netzwerk an Freunden und an. Ich habe auch gelernt, über Dinge zu sprechen. Also es ist nicht mehr so, dass ich denke, man muss alles mit sich selbst ausmachen. Und das ist, glaube ich, auch so eine vielleicht Typfrage oder Typsache. Und ich war auch immer ein Typ, der immer lacht.
2: Und alle mm, denken, mal ah, du bist ja mm. immer
0: lustig und nett und fröhlich und ich bin auch nicht lustig und fröhlich und immer happy. Also oh, ja, es gibt nicht. auch Menschen, die kennen mich auch anders, aber nicht viele. Aber die helfen mir vielleicht auch dann in dem Moment, ähm, ja mich wieder aufzurücken, ja. wenn du die eben dann findest und dich
1: dann auch traust, damit rauszugehen. Ja, ja schön. I really like that. So, <lacht> zwei Kategorien haben wir noch. Ähm, dann nehme Deine linke Hand. Meine linke Hand. <lacht> ja. Das ist der Einwurf, liebe Julia. Das ist dein kleines Thema, das du mitgebracht hast. Geil, ich habe das auch so hoch gehalten, dass du gerade auf jeden Fall gar nichts gelesen hast. Aber es steht wirklich ja. Einwurf drauf. Sehr gut. Ähm, was hast du ja. mitgebracht? Genau, es war ja sehr spontan das Thema, was ich
0: mitbringen <lacht> durfte. Ähm, ich wollte eigentlich so gerne so diesen Anstoß geben, gerade eben, weil ich jetzt mir viele Gedanken darüber mache mit der Akademie, aber besonders ja. eben auch beim DFB, dass man irgendwie immer so das Gefühl hat, so der Männerfußball ist schon extrem weit entwickelt mhm. und der jungen Fußball auch oder der Nachwuchsfußball. Mhm. Und es ist häufig von meinem Gefühl so, dass Dinge einfach kopiert werden in den Frauen- oder in den Mädchenfußball. Und ja. so, so was ich mir so, auch durch Studium natürlich auch, aber auch durch die Erfahrung und durch das jetzt Erleben wieder, auch so die Fahnenstange schreibt, man muss es anders machen. Oder ja. im besten Fall sollte man es anders machen. Man ja. sollte die, die Frau und das Mädchen und den Entwicklungs Schritt und die Entwicklung einfach im Allgemeinen differenzierter betrachten, als man es im Moment das noch tut. Das ist so tut. schön
1: gesagt. Ja, und ich glaube, ja, auch drauf, ich. als du vorhin ähm, das Thema Menstruation angesprochen hast, das ja. kam ja das erste Mal, keine Ahnung, so richtig in die Medien, zumindest in meiner Wahrnehmung, vor, weiß nicht, so fünf Jahren, hat glaube ich Arsenal oder so. Chelsea. Chelsea war es. Ja. Mit einer. Ähm, ja, mit einer weiblichen mhm. Ärztin oder so das erste Mal angefangen, so darüber, ähm, genau über diesen weiblichen Entwicklungsprozess einfach zu sprechen. Und das war für mich so krass. Ich hatte mein Leben lang Leistungssport gemacht. Und das war der erste Tag, an dem ich darüber nachgedacht hatte, hatte, dass meine Menstruation meine Leistungsfähigkeit tatsächlich beeinflussen könnte. Ja. Und dass ich an den Tagen schlechter trainieren konnte oder weniger Kraft habe oder so, da bin ich noch nie drauf gekommen. Und vor fünf Jahren war ich 25 Jahre alt. Also es war für mich so unglaublich. Und das hat mir einfach so krass die Augen geöffnet, dass das System sozusagen überhaupt nicht steht. Weil wenn ich eine weibliche Trainerin gehabt hätte, dann hätten wir das einfach mal irgendwie thematisiert. Oder wenn irgendjemand mal so in die Richtung gedacht hätte. Das war für mich Wahnsinn. Aber bitte, du.
0: Du du hast eigentlich gesagt dass die Mentoration deine Leistungsfähigkeit beeinflusst. Es gibt beeinträchtigt, wo du wirklich sagst, da gibt es vielleicht Tage, wo du durch Schmerzen und durch Hormone vielleicht einfach nicht so leistungsfähig bist. Ja. Es gibt tatsächlich aber auch Tage, wo du eventuell ein bisschen leistungsfähiger ja. und vielleicht sogar so ein bisschen ja im positiven Sinne anfälliger für Krafttraining bist. Mm, mm. Was man eben auch nicht weiß und was mm. man vielleicht sogar nutzen könnte, wenn man diesen Zyklus trackt. Und das hat eben chelsea Glaube mit als erstes cool. zumindest öffentlich gemacht und die sind haben eben eine App gehabt und da haben sie auch Spielerinnen immer mal wieder geschont rausgenommen oder stattdessen ein Alternativprogramm eben dann auch gemacht, wenn es halt geht. Wenn es halt ein Sonntag ist, wo ein Spiel ist, dann ist es halt schwierig, ja, aber klar. wenn man es vom Montag aber bis dann Freitag... dann weiß
1: man es auch. Richtig. Ja, also das macht auch einen Unterschied. Dann richtig dann es geht man, auch dann hat keinen Bock heute, sondern... Richtig.
0: Es geht ja auch um die Spieleranalyse und Bewertung und wenn du einfach weißt, okay, da ging es halt auch einfach schlecht und das, die App ja. beweist es auch, du sagst ja. ja nicht im Nachhinein ja. übrigens, sondern... Du, Wusstest es vorher, riskierst es vielleicht auch und fragst die dann aber auch, hey, wie fühlst du dich? Mhm. Und das finde ich so, ja, du gibst so irgendwie allen eine Chance und du schöpfst halt wieder Potenziale aus, die sonst zu so brach liegen. Und gerade für mich ist es halt fast noch wichtiger, diesen Nachwuchsbereich, wo es halt vielleicht das erste Mal passiert und man noch nicht so drin ist, als junges Mädel. Und dann hast du halt einen Trainer und dann hast du Bauchschmerz und dann
1: willst du sagst vielleicht mal auch nicht, nicht trainieren. Und, ja, und dann sagst du es nicht und dann trainierst du, du irgendwie. Dich, weil ja, du willst ja auch ist nicht. unangenehm. Da ja. das Weichei jetzt sein und so, ja, es kommt. Und
0: ganz im blödesten zu. Fall verletzt du dich noch, weil du irgendwie mit der Birne gar nicht da bist und weil es oh. dir schlecht geht oh. und der Trainer denkt sich noch so, ja, du bist wieder verletzt. Aber das ist sowas, was man natürlich, wo man den Wind vorher irgendwie aus den Segeln nehmen könnte und ich glaube tatsächlich, wenn man auch Richtung Trainerausbildung geht, gibt es, sollte es einfach mittlerweile auch Programme geben und einfach auch, ja, einfach Kurse, wo man auch auf solche Themen hinweist, weil ganz ja? viele Trainer, sind eben auch im weiblichen Bereich tätig. Aber wenn du halt von der weiblichen fast Anatomie... Fast nur männliche Trainer, by the way. Fast nur, wo genau. wo anders angekommen. Richtig. Und dann, dann wenn du halt einfach so ein paar Tools hast und so ein bisschen desensibilisiert wirst für Dinge und einfach weißt, wie du damit umgehen kannst, weil normalerweise ein Mann reagiert so, und das ist mir in der höchsten Liga passiert und weiter im Nachwuchsbereich auch schon, dass Trainer, Trainer wollen das nicht wissen. Sie sagen einfach, alles klar, dann bleib zu Hause und melde dich wieder, wenn es geht. Aber sprich ja. bitte nicht weiter. Und das ja, ist ja so, ja. vielleicht auch in Ordnung. Und das ist vielleicht noch ein Thema, was noch so ein bisschen, ja, einfach nicht so gern angesprochen wird. Aber man muss da hinkommen, wenn man in dem Bereich arbeitet, dass man sich auskennt, dass man weiß, dass es das gibt. Schön Und gesagt. Vielleicht,
1: ja, auch weiß, dass dass man man, auskennt, wie man es anpacken kann. Gehört ja. auch dazu, wenn man mal ja. ehrlich ist, oder? Also, Richtig. Du musst ja wissen, das klingt jetzt sehr technisch so, du musst ja wissen, womit du arbeitest. Wenn du ein Trainer sein willst, musst du ja. wissen, wie deine Mädels ticken. Hm. Richtig. Und dann,
0: daran anschließend, gibt es eben dann auch noch andere Verletzungsmuster, weiblich, ja. männlich und das sind Dinge, das ist gar keine große Kunst, das ja. steht geschrieben ob schwarz, auf weiß und das muss man einfach nur ja, wissen und dann kannst du, glaube ich, auch viel besser und viel mehr auch einfach aus deinem, aus deinem, ja, aus deiner Mannschaft das rausholen, machen, ja? aus dem Potenzial genau, auch rausholen und das finde ich so wichtig, gerade in der Entwicklung, dann gibt es andere Entwicklungsphasen, wenn man es weiß, muss man nicht einfach nur das kopieren, was die Jungs mit 14 machen, sondern kann vielleicht überlegen, was macht den Sinn? Im Entwicklungsabschnitt von einem 14-jährigen Mädel ja. kann die vielleicht sogar eher schon mit dem Krafttraining anfangen, weil die halt erfahrungsgemäß schon ein bisschen weiter sind. Ach
1: so, so hab ich das habe ich auch noch klar. gar nicht gedacht. Ja, natürlich.
0: Es gibt, ja, wenn du guckst mal, so 12-, 13-Jährige sind oft Mädels auch größer als Jungs. Also der Längenwachstum fängt zum Beispiel auch früher ja, ja, an. Ja, ja. Aber du trainierst dann, ich habe auch bis 16 bei den Jungs gespielt, du trainierst einfach genau das Gleiche, was die Jungs trainieren. Aber die bekommen eben nicht, die haben eben nicht ihre Menstruation und die haben vielleicht auch ein anderes Becken und die haben vielleicht andere Belastungen in ihrem klar. Knie. Und dann machst du aber trotzdem genau das Gleiche. Und das muss man, glaube ich, einfach in die Köpfe oh. bekommen. Sprechen, ansprechen. ja.
1: Das war ein Argument gerade. Ja, na klar, man, <lacht> es ist ja nicht ähm, überhaupt kein Hexenwerk oder keine neue Richtig. Information, dass Mädels sich früher entwickeln. Warum fängt man dann nicht früher auch mit zum Beispiel einem ähm, altersentsprechenden Krafttraining an? Richtig. Hm. Ja,
0: haben wir Schöner was Einwurf.
1: Schöner Vielen Einwurf. Dank. So, und mit einem Blick auch auf die Zeit, wir neigen uns jetzt langsam Ende zu, haben wir noch ein Abseits. <lacht> Legendär, pass auf. Das ist, Abseits ist die kleine Überraschung in den äh, Folgen mit DFB-Mädels, zu denen ich dich auch zähle. Ich habe eine kleine Sprachnachricht von einer Wegbegleiterin am Start. Cool. <lacht> Freue ich mich. Jetzt muss ich sie hier kurz einmal öffnen. Die hat äh, auch mir gestern Abend noch kurz unter die Arme gegriffen. So gut vorbereitet, wie ich dich auf diese <lacht> Folge habe. Sehr gut. Eine Sekunde.
2: Hey Sitchi. Hey Lisa. Also Sitchi, zu dir würden mir ja 100 ähm, Geschichten einfallen. Da fällt es mir fast schwer, erst mal eine rauszupicken. Aber ich habe dann doch eine gefunden. Und zwar die, dass, als ich ganz frisch meinen Führerschein hatte, du ähm, einen Kreuzbandriss hattest. Und ähm, du musst es ja natürlich immer von A nach B, von Physio zu Arzt, immer hin und her gefahren werden. Und das ist mit einem Kreuzbandriss am ähm, ähm, Bein natürlich sehr, sehr schwierig. Und ähm, hast mir dann dein Auto anvertraut. Aber so 100% hast du nicht darauf vertraut, ähm, weil ich durfte dann sogar Sitchi nach Hause fahren. Und dann ähm, habe ich bei mir zu Hause parken sollen. Aber da ich ja ein Fahranfänger war, musste ich Sitchi dann immer ein Bild schicken, wenn ich eingepackt hatte und ähm, ich sicher angekommen war. Ich glaube auch, es ist meistens gut gegangen. Ähm, Vielleicht mal ein Strafzettel, aber mehr mehr war es nicht. Genau, das mal so eine äh, kurze Geschichte. Und ähm, ansonsten gibt es mit Sitchi und mir natürlich noch sehr, sehr viele ähm, Anekdoten, witzige Sachen. Sitchi ist immer gut drauf, immer witzig. auch jetzt, nachdem wir zusammen beim DFB sind, haben wir da immer unseren Spaß und ähm, genau.
0: Ja, wir sind die Trainerkolleginnen, genau, genau. Lena Lotzen. List
1: doch mal auf, genau. Ja,
0: Lotzen. Das ist Lena Lotzen. Die, die ja, mit, Liebe. Ja, die Liebe, Lena, mit der habe ich tatsächlich, da war sie noch ein Küken, da war sie, glaube ich, 16, da kamen die zu uns zu Bayern und da war ich dann, ich glaube, ich bin vier Jahre älter als sie oder sogar fünf in nee, vier glaube ich, müsste es sein. Und dann habe ich die halt so ein bisschen auch unter meine Fittiche genommen und habe sie eben auch Auto fahren lassen. <lacht> jetzt Autofahren lassen. Habe ihr Autofahren beigebracht sozusagen. So geil auch, dass
1: sie, wie hier mit so diesen Autos und, wie heißt es, mit diesen Rollern, die du dir ausleihen darfst. Ja. Das muss auch ein Foto schicken. Ja, richtig. <lacht> so, dann wir haben auch nicht weit weg
0: Fällig. gewohnt voneinander und dann hat sie mich mal eben nach Hause gebracht und dann äh, Drei Minuten später habe ich in der Regel dann schon das Bild immer bekommen. Und dann habe ich noch gefragt, kannst du noch mal bitte von hinten eins machen? Und dann muss noch mal kurz. Nein, aber das hat sie gut gemacht, wirklich. Das erste Mal durchs Parkhaus war Horror. Oh so, Gott. Durch Parkhaus fahren ist schwer.
1: Parkhaus ist auch mies, bis Richtig. heute. Richtig,
0: aber die Prüfungen hat sie alle gut gemeistert.
1: Ach, herrlich. Und vielleicht kannst du noch kurz ähm, sagen, inwiefern ihr jetzt beim DFB zusammenarbeitet. Richtig. Also Richtig, Ich bin ja bei
0: der U17 die Co-Trainerin und Lena ist bei der U16, also ein Altersbereich weiter unten, die Co-Trainerin in ihrem Team. Und es gibt immer mal wieder Lehrgänge, die überschneiden sich, da ist man am gleichen Ort. Wir fliegen jetzt zum Beispiel auch Anfang Januar, wenn es klappt, ins oh, ja. Trainingslager nach Spanien mit den beiden Mannschaften. Und das wäre dann natürlich auch wieder eine Zeit, wo man auch mal wieder ein bisschen mehr ja, einfach Zeit miteinander verbringen kann. Jeder natürlich in seinem Bereich, aber mit vielen
1: Überschneidungen.
0: Und da freue ich mich sehr drauf.
1: Glaube ich dir. Ja, die Damen <lacht> sind auf jeden Fall gedrückt. Hey, Spanien ist ja gerade. Richtig. Geht gerade ab. Aber gut. Oh man. All right, Sitchi. Es ähm, war lange. Ich, ja, es war lange, aber es okay. war auch sehr gehaltvoll und es hat mir auf jeden ja. Fall viel Spaß gemacht und hat sich ähm, sehr kurzweilig angefühlt. So viel kann ich sagen. Ja, wie für dich auch. Ja. ja. Hm, haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir noch was nicht ähm, besprochen, was aber deiner Meinung nach.
0: Nee, noch rein ich. muss. Ich würde sagen, wir haben so
1: viel besprochen. Damit hat es sich, <lacht> oder? So Damit hat es auf jeden Fall. Ich danke dir schon mal vielmals, dass sehr, du sehr hier, gerne. hier übrigens, die Folge wird irgendwann später ausgespielt, aber am zweiten Weihnachtsfeiertag die Zeit nimmst. Merry Christmas. Ja, und Merry Christmas. Und, ähm, also vielen, vielen Dank. Und... Meine lieben äh, Team-Members dürfen die Folgen immer schließen mit einem kleinen Pep-Talk. Mit einer, das habe ich komisch gesagt, Pep-Talk. Pep-Talk, mit einer kleinen Motivationsansprache sozusagen für unsere ZuhörerInnen. <lacht> warum man immer weiter durchziehen muss, warum es immer ein Licht am Ende des Tunnels gibt, um dich zu zitieren, äh, warum man niemals <lacht> aufgeben darf.
0: Ja, eigentlich genau, wie du sagst, weil immer irgendwas Unerwartetes kommt, was man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm und auf dem Zettel hat. Und egal, wie es sich manchmal anfühlt und nicht jeder, der lacht, ist auch immer happy. Deswegen, ja. glaube ich, muss man da auch immer so ein bisschen gucken, dass man auch einfach nett ist zu seinen Mitmenschen und Schön. anderen auch mal ein äh, Lächeln ins Gesicht zaubert. Das hilft mir immer. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden die Tür aufhält und die Person freut sich und lächelt und dann geht's mir selber gleich viel besser als wenn ich dann so trottelig oder stampfig da durch marschiere und es sind immer so Kleinigkeiten glaube ich die uns alle helfen gerade jetzt in der Zeit wo man vielleicht nicht so viel kontakte hat aber ich glaube wenn man positiv bleibt und immer wieder so sich man kann sich ja auch selbst ein bisschen anlügen wenn man einfach mal lächelt ja. denkt das gehirn du bist glücklich also einfach mal so ein lächeln auf die lippen zaubern und schon glaubt geht's dir auch viel besser und damit, glaube ich, können wir es abschließen.
1: <lacht> Perfekt. Tausend, tausend danke, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.